0: Günaydın. Perşembe sabahından herkese merhaba. Ben Senem Görür. Mediskop'un podcast'i güne başlarken ile karşınızdayım. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini, trafik ve havanın durumunu, ekonomide son verileri, yani güne başlarken bilmeniz gereken her şeyi size aktaracağım. O zaman başlayalım. Hava durumuyla başlıyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre bazı illerde beklenen hava durumu şöyle. Bugün İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 26 derece. Ankara'da hava 29, Antalya'da 29, Diyarbakır'da 37, İzmir ise 29 derece olacak. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu anda %70'lerde görünüyor ancak yoğunluk her an artabilir. Koronavirüs salgınında son verilere bakalım. Son 24 saatte 23.914 yeni vaka tespit edildi. 262 kişi ise hayatını kaybetti. Son 24 saatte yapılan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarla toplam aşı olanların sayısı 99.582.607'ye çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünkü bilim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Hastanede tedavi olan koronavirüs vakalarının yaklaşık %90'ının aşısını tamamlamayan kişiler olduğunu belirten bakan koca, 3 doz aşı olan kişilerin vaka sayıları içindeki oranın ise %2'den az olduğunu açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda koronavirüs vakası tespit edilmesi durumunda uygulanması gereken adımları açıkladı. MEB'in açıklamasına göre bir sınıfta pozitif çıkan öğrenci olması halinde sağlık kuruluşları tarafından takibi alınacak ve okula devam etmeyecek. Pozitif vaka çıkan sınıftaki diğer öğrenciler ve bu sınıfta görev alan öğretmenler okula devam edebilecek. Ancak bu öğrencilerin 14 gün boyunca okul girişinde günde en az 2 kez semptomları olup olmadığı sorgulanarak ateşleri ölçülecek. Ayrıca MEP, ana sınıflarında tek pozitif vaka tespit edilmesi halinde sınıftaki diğer öğrencilerin yakın temasla kabul edileceğini, sınıftaki öğrencilerin 14 gün boyunca takip alınacağını ve bu süre boyunca okula gelmeyeceklerini de duyurdu. Salgınla ilgili bütün gelişmeleri medyascope.tv adresinden de takip edebilirsiniz. Sıradaki Türkiye gündemi var. Ekonomiyle başlayalım. Güne başlarken dolar kuru 8.47 kuruş, avro kuru 10.03 kuruştu. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü 1.433 puanında kapamıştı. Serbest piyasanın günlük kapanışında gram altın satış fiyatı 487 liraydı. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise bu sabah 72.78 dolar. Ekonominin verileri bunlardı bir de gündemine bakalım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu 7 Ağustos'ta zam gündemiyle toplanmış ve kurulda suya %15.62 zam teklifi oy birliğiyle kabul edilmişti. Temmuz ayında elektriğe %15, doğalgazada %12 zam getirilmişti. Geçen hafta ise mesken tarifesi sabit kalırken sanayi ve üretim amaçlı doğalgaza %15 zam yapılmıştı. Medyaskop İstanbul muhabirleri Ali Macit ve Ayhan Eren, İstanbul Taksim'de halka zamlar hakkındaki düşüncelerini sordu. Taksim'deki bir vatandaş, bıktık artık bu zamlardan biz, seçimi bekleyeceğiz bunları değiştirmek için dedi. Haberimizin tamamını sitemizden okuyabilirsiniz. Siyasetin gündemiyle devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 98. kuruluş dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, sonrasında parti meclis toplantısına başkanlık edecek ve Bademli Dere Kent Ormanı Ağaç Dikim Töreni'ne katılacak. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü. Görüşmede Afganistan G20, Libya ve Türkiye İtalya ilişkileri ele alındı. İkinin bu görüşmesi Başbakan Draghi'nin Erdoğan'a diktatör demesinden sonra yapılan ilk telefon görüşmesi olmanın niteliği taşıyor. 18 yaşındaki Ali Elhamdan'ın Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 27 Nisan 2020 tarihinde polis tarafından göğsünden tek kurşunla vurularak öldürülmesine ilişkin davanın 5. duruşması bugün görülecek. Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninin atanmış yönetim tarafından 5 Eylül'de çevrim içi düzenlenmesinin ardından üniversite öğrencilerinin, akademisyenlerin ve mezun yakınlarının da katıldığı alternatif bir mezuniyet töreni düzenlendi. Güney kampüste düzenlenen mezuniyet törenine 450 mezun, 700'e yakın mezun yakını ve akademisyenler katıldı. Törende üzerinde rektörlük imzası bulunmayan ve öğrencilerin direniş diploması olarak adlandırdıkları sembolik diplomalar akademisyenler tarafından mezunlara dağıtıldı. İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Rumeli Hisarı Mahallesi son bir yılda İstanbul'da ev kiralarının en çok arttığı mahalle oldu. Kiraların %290 oranında arttığı mahalledeki Hisarüstü semti yıllardır Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ev sahipliği yapıyor. Medyaskop'tan Şükran Şençekiçer ve Özgün Özgül bölgedeki öğrencilerle konuştu. Öğrenciler yüksek kiralardan ve mahallede boş ev kalmamasından şikayetçi. Şimdi de Kubilay Han Kavrazlı'nın derlediği sporun gündemine göz atalım. Türkiye'de yaz transfer dönemi sona erdi. Galatasaray transferin son gününde kadrosunu Gustavo Asuncao ile güçlendirdi. Sarı Kırmızılı Kulüp, Familiacov Kulübü'nden Brezilyalı oyuncuyu bir yıllığına kiraladı. Avrupa Şampiyonası'nda C grubundaki son maçına çıkan A milli erkek voleybol takımı Finlandiya'ya 3-2 kaybederek grubunu 3. olarak bitirdi ve son 16 turunda Sırbistan ile eşleşti. Son olarak dünya gündemine bakalım. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ve Almanya tarafından düzenlenen Afganistan konulu video konferansa katıldığını duyurdu. Çavuşoğlu burada Afganistan'daki siyasi gelişmelere ve giderek büyüyen insani krize ilişkin görüşlerini paylaştığını belirtti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Eğitim Bakanlığı Oxford Discover Features Third Workbook isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kahramanlığından bahseden sayfanın yırtılmasını istedi. Daha sonra yetkililer kitabı toplatma kararı aldı. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yaşanan bu olaya Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki siyasetçiler sert tepki gösterdi. Kuzey Makedonya'nın Kuzey Batı bölgesindeki Kalkandere'de koronavirüs hastalarının tedavi edildiği bir hastanede çıkan yangında en az 10 kişi hayatını kaybetti. Fransa tarihinin en kanlı terör saldırıları olarak tarihe geçen 13 Kasım 2015'teki saldırıların davası yaklaşık 6 yıl sonra dün Paris Adalet Sarayı'nda başladı. İşit tarafından üstlenilen saldırılarda 130 kişi hayatını kaybederken 1300'den fazla insan yaralanmıştı. Saldırganlar ve saldırganlara yardım edenler 6 yıl ila müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Gün içinde gündemi takip etmeye devam edeceğiz. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Yarın yeniden dinlemeniz dileğiyle, hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.